0: Bienvenidos a Amigos de Ampubalia, historias de éxito con Estefanía Cervantes. ¡Hola! Bienvenidos a una entrevista más de en nuestro podcast de historias de éxito de Ampubalia. Y hoy tenemos el gusto de estar conectados con nuestro amigo Goyo Bea. ¡Bienvenido Goyo! ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
0: Igualmente para nosotros. Cuéntanos desde dónde estás conectado. <risa>
1: Pues ahorita estoy desde aquí, desde una ciudad que se llama Punta Arenas, Costa Rica.
0: Wow, ¡Qué lindo Costa Rica! ¿Y sí, sí, ¿qué sí, muy bonito. Es, cuál es la noticia de por qué estás por allá? Cuéntanos.
1: Ah, pues vine a jugar, me invitaron a jugar con un equipo de acá que se llama Tiburones de Punta Arenas, bueno, Tiburones del Pacífico, que es el equipo que representa a Punta Arenas, y bueno, pues ya llevo, este, esta semana, cumplo tres semanas acá en, en Punta Arenas, ¿cómo ves?
0: ¡Qué maravilla! Pues antes de adentrarnos a esa historia del fútbol, cuéntanos dónde naciste, de qué ciudad eres y también cuéntanos acerca de tu infancia, ¿cómo fue tu infancia adelante?
1: Ah bueno, pues yo, nazco, yo nací ahí en el Estado de México, en Tlanepantla, eh, sigo viviendo ahí, siempre he vivido ahí, bueno pues la verdad que mi infancia pues como la de todos los niños, no. yo crecí en una familia, eh, tengo un hermano un año más chico que yo bueno, pues este, una ventaja que mi familia pues, siempre hemos hecho deporte, mis papás también fueron atletas profesionales, entonces este, desde muy pequeño yo conozco esta vida de, de deporte, de la disciplina, de, de lo que es este, ser un deportista y bueno, pues de tratar de esforzarte por, por conseguir o lograr lo que te propones, ¿no? Entonces desde muy pequeño esto lo, lo viví, bueno, yo desde que tengo uso de razón, este, pues estamos en competencias, estamos en entrenamiento. Bueno, pues hasta la fecha, ¿cómo ves?
0: Qué bien, Goyo. Platícales aquí a la audiencia, ¿cómo llega la amputación a tu vida? ¿Cómo la vives? Para que también eso ha sido parte de, de la historia que hoy tienes. Adelante.
1: Sí, claro, pues mira, yo sufro un accidente automovilístico a la edad de siete años. Íbamos a una competencia a Acapulco Guerrero mis papás, digo, este, practicaban deporte, en ese tiempo competían por la empresa Ferrocarriles Nacionales de México y bueno, pues el chofer del autobús se queda dormido, yo me salgo por la ventanilla y el autobús cae sobre, sobre mi pierna, bueno, pues prácticamente la, la deshizo y bueno, así es como, como yo pierdo la pierna derecha al nivel de, a la altura de la cadera, o sea, soy desarticulado de, de cadera y bueno, pues es algo complicado pero yo creo que en ese momento no tanto para mí porque yo prácticamente era un niño, yo creo que el golpe más duro fue para para mis padres, para, para mi hermano, porque pues fueron los que realmente vivieron esa parte. Yo creo que siempre he dicho que entre más joven o entre más pequeño adquieres una discapacidad, es más fácil de que te adaptes, ¿no? A que te pase ya más grande o ya con una vida hecha, este, etc. Entonces yo creo que por eso, eh, pues no, lo, no me costó trabajo asimilarlo. Y pues también que mi familia, mi mamá siempre, pues una ventaja es que nunca me trataron como una persona con con discapacidad Siempre me dejaron hacer lo que yo quería. Si yo quería me, subirme a un árbol, pues mi mamá me dejaba. más me decía, si te caes, pues ya es tu problema. Eh, nunca, nunca me pidieron este, hacer nada. Nunca me sobreprotegieron. Y yo creo que eso también me ayudó mucho a, a, a superarlo mucho más rápido. Toda, la verdad que toda mi convivencia pues, siempre ha sido con personas que, que no han tenido discapacidad. Entreno con personas que no tienen discapacidad. Toda mi formación deportiva ha sido... Eh, con personas que me ayudan a esforzarme más y te digo yo entreno con, con chicos de 15 16 años que no tienen discapacidad allá en México y, y el entrenador me exige igual que a ellos entonces yo creo que esa esa parte esta cuestión mental siempre la he tratado de manejar muy bien claro en alguna etapa de tu vida te pega no yo creo que siempre siempre pasa a mí yo creo que me pegó más en la secundaria cuando iba como por eh, cuando tenía como 13, 14 años, que ya es cuando te empiezan a llamar la atención las niñas y empiezas a sentir el rechazo, ¿no? Yo creo que ahí es donde, donde me pegó un poquito, donde te empiezas a preguntar por qué a ti. Y, y bueno, es una etapa en la que también debes de, de asimilarlo y, bueno, la, de, la debes de superar, ¿no? Entonces, creo que sí, esa fue una etapa donde se me complicó un poquito y donde mentalmente sí me empecé a preguntar sobre, sobre mi capacidad.
0: Claro. Gracias por contarnos esa parte sumamente importante, el apoyo de la familia, el acompañamiento de tus entrenadores, cómo te has desenvuelto en esta, en esta vida que tienes eh, después de la pérdida de, la de esa piernita a los siete años. Cuéntanos, Goyo, ¿cuáles son los tres consejos que tú le das hoy a una persona que te encuentras en la calle, que está pasando por esta misma experiencia de vivir sin alguna extremidad, ¿qué les dices a ellos para que se animen también a vivir y tener una vida activa en el deporte?
1: Pues mira, principalmente, que yo creo que el consejo principal es que, que, este, que disfruten la vida, digo al, al final la vida solo es, solo es una, en algún momento se tiene que terminar, no sabemos solamente de Dios, el destino lo saben, entonces cualquier día puede ser tu último, ¿no? Entonces debes de vivirlo, debes de disfrutarlo al máximo, de esforzarte y sobre todo de buscar esa parte tan importante que yo creo que todos los seres humanos buscamos, que es la felicidad, ¿no? Buscar qué te hace feliz, buscar qué te llena, buscar qué te, te satisface, qué te apasiona y, y yo creo que esa búsqueda te va a dar el sentido de la vida, yo creo que muchas veces confundimos, o los seres humanos confundimos que el éxito tiene que ver con la cuestión económica. Y yo siempre he pensado que el éxito es ser feliz en lo que haces. Si tú eres feliz en lo que haces, eres una persona exitosa. Entonces yo creo que esa parte es muy importante. Eh, es como dicen que si, que si tú disfrutas tu trabajo, nunca en la vida vas a tener que trabajar. Entonces pues yo creo que esa es la parte de la búsqueda que todas las personas y todos los seres humanos eh, debemos de llegar, ¿no? Ese es el principal consejo. Disfruten a las personas que están a su lado, que no se sientan menos. Yo, yo ahora que bueno, soy casado, tengo una nena, digo que la persona que te ama te va a amar como quieras, pero si algo no está bien contigo, que en tu persona, en tu, en tu físico, tu estado de ánimo, pues busques para cambiarlo, ¿no? Si, si no te sientes a gusto contigo, trabaja en ello para superarlo, para sentirte feliz. Porque al final, pues, a la única persona que no podemos engañar es a nosotros mismos. Yo creo que y si siempre tenemos que convivir con nosotros. Entonces, pues, debemos de llevarnos bien y bueno, yo creo que el, el ser humano o una persona plena debe estar bien en tres partes, ¿no? Que es la, la parte espiritual, que es muy importante, la parte física este, y la parte mental. Yo creo que si una de estas fallas no eres una persona equilibrada. Entonces, yo creo que debemos de buscar ese equilibrio.
0: Nos enseñas mucho, Goyo, me está Gracias, encantando amigo. todo esto que nos estás contando, sé que a la audiencia que nos escucha también. Y ahora eh, me gustaría que nos cuentes cómo es esta vida eh, deportiva, cuando le dices a tu familia, me voy a Costa Rica, ¿cómo nace esta oportunidad de jugar con otro equipo internacional?
1: Pues mira, fue muy chistoso, o sea, Todo empezamos a platicarlo desde como por noviembre del del año pasado, este, yo no, bueno, no pensábamos que la pandemia se iba a extender tanto y este, me mandan un mensaje los dirigentes de aquí del país, bueno, yo, había, yo había tenido con, este, convivencia con ellos en, en la Copa América y en el campeonato mundial y me dijeron que si no quería venir, que, que había algunos equipos interesados y yo dije, oye, pues estaría padre, eh, fue así como una plática, de repente... El presidente del equipo de ahora me manda un mensaje, me dijo, oye, voy yo pues me a tu contacto, nos daría mucho gusto que vinieras, que, que pudieras participar con nosotros. Y yo pues, le dije que sí, que de hecho él quería que me viniera desde febrero, pero yo le dije, no, mira, yo mejor vamos a ver si empieza el torneo y yo me voy este, pues un día antes o una semana antes y este, y ya esté seguro porque igual no, no veo correcto estar allá, que ustedes estén gastando. Y pues estemos parados, ¿no? O sea, ¿no? como que no se sé, me hago? hace algo, algo sano. Pues mi esposa en este caso eh, no lo veía como que tan, tan seguro y de repente eh, a, a principios de septiembre me dice, me manda un mensaje, me dice, oye, ya se reunieron las autoridades, parece que ya van a dar de, de, este, de permiso de que se juegue. Ah, bueno, y ya este, el 9 de febrero me manda, oye, ya tenemos completo, estamos de, de, aquí el, el 16 de septiembre este, y bueno, pues o sea, ahí es cuando ya empezamos a ver que, que realmente si ya era algo serio pues yo había dado, yo creo que algo que, que yo tengo es que si yo doy mi palabra, pues tengo, la tienes que cumplir no si no, no somos nada pues yo ya había, yo había, yo les había dicho que sí, que sí venía pues bueno, ya no pude echarme para atrás platiqué con mi esposa, con mi familia y pues la verdad siempre me han apoyado no yo creo que esto es un, un objetivo una meta de vida y pues al final eh, son experiencias y yo creo que es algo muy, muy bonito que estoy viviendo acá
0: definitivamente además de que Costa Rica es un país súper bonito, cuéntanos cómo vives allá, esta experiencia, estas tres semanas, cuál es el, el, la proyección que tienes de estar jugando con el equipo y las próximas semanas, los próximos meses, ¿qué es lo que viene?
1: Pues mira, ahorita ya jugamos la, la segunda jornada gracias a Dios, pues el primer partido lo empatamos, este el sábado jugamos, este, ganamos y bueno, pues nuestro objetivo es ser campeones, ¿no? Es, este, es este, ser campeones, que valga la pena el esfuerzo. Porque aparte, aquí en el equipo soy yo y un chico del Salvador. Somos los dos que, que venimos de fuera, que estamos jugando aquí. Y bueno, pues este, la verdad que el presidente del equipo hace un gran esfuerzo por tenernos aquí, por... por pues así que darnos lo, 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 lo mayor que las mayores cosas que necesitamos. No es fácil porque al final, pues todos ellos tienen que ver cómo solventar los gastos, cómo... Este, eh, sobrellevar el equipo y bueno pues también tratamos de no ser tan exigentes porque sabemos que en todos lados por cuestión de pandemia se ha complicado mucho, mucho esa situación este, esa situación de, de dineros de, de apoyos y bueno pues al final este, hemos ahorita estado muy bien, la verdad que nos atienden, nos atienden este, excelente y pues, yo he visto que, que los hermanos Tico son personas muy nobles, muy amigables y eso es lo que me ha gustado bastante
0: ¡Qué bueno! Pues son muy afortunados los hermanos ticos de que juegues con ellos, de que estés en su equipo, de que los llenes de tu buena energía y de tu positivismo, que es fundamental en la vida. Cuéntanos, ¿cuál es esa frase que a ti te motiva, que te inspira todos los días?
1: Pues mira, hay una frase que la leí hace algunos años que me quedó, me quedó muy, muy, este, muy marcada y, y me gustó mucho, que es, dice que para hacer algo hay que querer mucho. Y para creer apasionadamente hay que creer con locura. Y me gusta mucho porque maneja algo que a mí me encanta, que es la pasión. Yo digo que si en esta vida no te apasionas, nunca vas a, a sobresalir, nunca vas a pasar de, de, de ser uno más, ¿no? Yo creo que esa, esa parte de, de hacer algo con pasión es lo que te da el extra para dar lo mejor de ti.
0: Definitivamente. Es una frase sensacional. Y, bueno, pues te deseamos mucho éxito en Costa Rica. Cuéntanos, ¿cuál es un sueño que tengas que quieras cumplir?
1: Pues mira, uno de mis sueños es este, poder estar en el mundial el año que entra, que pase en Turquía, poder representar a mi país y pues, ¿por qué no? Poder ser campeones del mundo, eso yo creo que es la, la meta este, a corto plazo, pero mi meta de vida es ver a mi nena feliz, realizada, ser una, una, una persona de bien, que aporte a, a su país, que ame a, a México con todo el corazón, como yo lo amo, como yo lo llevo, este, que digo, tenemos muchas cosas malas pero siempre hay que quedarnos con lo bueno no con las personas que, que ponen el hombro para sacar ese hermoso país adelante y eso es lo que yo le quiero transmitir a ella que en lo que haga, siempre lo haga con el deseo y con el, con este, con el corazón de, de ver a un México mejor de ver qué le aporta a, a, a su sociedad, de ver qué le aporta a sus hermanos, de ver qué le aporta a su país, porque siempre, siempre estamos preguntándonos qué, qué hace México por nosotros en vez de decirnos qué podemos hacer nosotros por, por México, ¿no?
0: Claro, es una excelente reflexión y qué bueno que a tu niña se lo compartas, se lo inculques desde temprana edad y cómo ella vive la experiencia de tener a su, su, papá, a su papá jugando fútbol, qué te dice en tus partidos, cuéntanos.
1: Pues ahí este, pues ya se, se siguen las transmisiones, me mandan mensajes, se emociona. Este, para ella lo emocionante es que los, los comentaristas le manden saludos. Ella a mi esposa que, que hasta te pone alegre, feliz de que la mencionen. Entonces, yo creo que eso también es muy padre, ¿no? Es muy motivante porque ya hace algunos años ya quería retirarme, ya quería este... El cuerpo también se cansa, ya ves más joven. No lo hice por ella porque yo decía yo quiero que ella se sienta orgullosa de su papá, que diga ese es mi papá y que el día de mañana que yo le diga, hija, logra, logra tus sueños, que ya no tenga como decirme, papá, ¿cómo te pones a decirme que yo logre mis sueños si tú no lograste los tuyos, no? Entonces, yo creo que... Yo quiero que no haya esos reproches, que ella vea que hasta donde pude, di lo máximo y, y espero lo mismo de ella, ¿no?
0: Claro que sí. Es, una, es un buen deseo para un hijo ver que su papá cumple sus sueños y que ellos también tienen el mundo por delante para cumplir los suyos. Me encanta, Goyo. Muchísimas claro, ¿no? gracias por este espacio, por separar no, este contrario. tiempo en tu, en tu agenda ahorita que estás entrenando, que estás allá viviendo esta experiencia al máximo y bueno, un último comentario antes de cerrar, que quieras dejarle un saludo que quieras mandar a tus amigos a los jugadores, a tu familia adelante
1: Pues la verdad que pues muchas gracias por el espacio este, al contrario, este, agradezco que gracias a ustedes pues podemos este, hacer que el deporte o el fútbol de amputados llegue a más personas para que lo conozcan y bueno, pues le mando un saludo a mi, a mi esposa a mi, a mi nena, y bueno, a una persona que siempre me ha apoyado, que pues, es el señor Víctor Sánchez, que sí si, lo llega a escuchar, pues que le agradezco todo lo que ha hecho por mí, todo lo que me ha apoyado en esta carrera deportiva, porque es difícil que alguien crea en ti, y él ha creído ciegamente y siempre me ha apoyado, y yo creo que eso siempre lo debemos de agradecer, ¿no? yo creo que el agradecimiento es un valor muy grande que los seres humanos debemos tener, y nunca olvidar a las personas de, que nos apoyan, sea donde sea que estemos y a donde lleguemos.
0: Definitivamente Goyo. Pues un saludo y un abrazo a toda la gente que has mencionado, yo sé que este episodio que lo escuchan muchas personas también se inspiran y también te siguen como una historia de éxito. Nos vemos entonces en un próximo episodio y muchísimas gracias. Un saludo hasta Costa Rica.
1: Cuídate, y Dios te bendiga, muchas gracias.